0: 大家好，这里是工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。这几年呢、啊，无论在工程领域啊，或是在商管投资领域，台湾的半导体产业一直都是在 Top One 的讨论度哦。对的，对那。如果说你要全面的了解这个半导体的产业链、哦、我们今天不是讲产业，我们是讲那个产业链的话，你就不能只是跟着新闻时事走，总是只讲呃，比如说台积电啊，或者讲一下辉达、啊，讲一下 AMD 这些出现在新闻上的公司而已。因为你要知道，半导体这个领域它是有一个很绵密、很冗长的产业链，没有错。对，从最源头、最小的那个晶片的设计制造，一直到。一个厂房的扩建、建设，一直到后面的代工啊等等的，其实它都会有一个很严谨的分
1: 类。从菜市场到研究所，没错。为什么是从菜市场到研究所？你知道吗？为什么呢？因为连婆婆妈妈都知道，她去买菜的时候都要知道问一下半导体的技术啊，嗯，现在是几奈米了
0: 、啊？<笑>你不知道吗？现现在大家这么前前进哦，啊，对，大家会想说，哎，我也有来买个零零以前
1: 从八寸到十二寸，<对>这个都是非常大的话题。嗯，连人家就说我们台湾的菜市场的婆婆妈妈都懂得半导体的基本知识。嗯、<笑>我说为什么说研究所呢？因为小孩子要考大学啦。要找要要念研究所啦，婆婆跟妈妈也都会跟她说，你是不是应该要念跟这个相关的科系吗？对对，所以刚刚王同学讲到这几个领域的部分，就让我勾引起我这个十几年来，我一直都很佩服我们台湾的这个伟大的实力，<笑>哎、不是在工程师而已，哎嗯、也在婆婆
0: 妈妈们了解。那老师想问一下、哦，这么绵密的半导体产业链当中，你自己的职业生涯？里面你自己参与过哪一些吗
1: ？哦，我自己的职涯里面来讲的话，嗯、当然我参与的当然是最主要的一个部分就是教书，啊、培育人才，这个就是前端
0: 的前端。对,對我大
1: 概这样累积起来，大概有一千五百位左右的学生，嗯，而这一千五百位的学生，我相信应该有三分之二现在都在跟半导体相关的产业，嗯，这个当中当然有比较直接的，在刚刚王同学讲了这几家公司里面服务之外。其实周边的产业来说的话，其实或多或少跟半导体产业是相关的。嗯，那另外一个当然是我的工作，当然是跟半导体产业的上游有关系。我们也是非常关心整个半导体的生产的效率啦、地缘政治啦，以及未来的一些高科技的发展。这些都有或多或少的涉猎，我的知识其实对于半导体产业来讲的话，除了学生的工作之外，以及我自己所参与的一部分之外，坦白说，半导体的知识是非常的。广大跟深博的
0: ，嗯，了解。我们先建缩一个范围好了，因为我们会知道说，可能半导体可能可以到这个厂房的建设啊，气体的交换啊，没有错，甚至是他可能也有专门打扫的东西。对，你知道
1: 他的临时工曾经高达到一天多少钱吗？不知道哎、欸，在啊前年的时候，嗯、那时候高达打扫员工临时工一天一万块。真的假的啊？真的，但是那不是长久的事情<笑>、呃、对，但是大家就可以知道说，嗯、半导体对我们的生活呢，不是只有说某一个领域的生活，哦、它其实是影响蛮大的
0: 。了解。那我们就是今天来这样慢谈半导体产业链的部分的话，我们。第一个先线索一下范围，我们先来聚焦在这个所谓的 IC 上面好了。好的、啊對，我们先不要管其他，比如说刚刚打讲的打扫清洁啊，或是厂房的建设等等的，聚焦在这个 IC 上面。然后我们简单的切分成上游、中游跟下游。那老师能不能来到我们简单看一下这个半导体的上中下游的 IC 元件，它会有哪些部分呢
1: ？好，当我们要进到这个领域当中，我想。可以让我先增加两个小小的项目，没问题。第一个小项目就是说，我们总是要有一个数目字嘛，哈<對>，知道它哎占的一个分量。第一个当然大家都知道啊，半导体在我们台湾来讲的话，整个的 GDP 来说的话最，最近这几年来已经来到百分之十五到百分之二十了。是，所以贡献度是相当的大。那当然，你刚刚提到一个台积电嘛，那我们不免俗的用台积电来做一个指标。你知道台积电的股东有多少人
0: ？台积电的股东哦，嗯
1: ，零股包括零
0: 股的话。就是我可以自己证券的 App 上面去买到台积电的。对你今天可以变成他股
1: 东，明天也可以不是他股东。呃、其实所以是蛮方便
0: 的。这么广义的,的对对股东整个几个这样子。但是,但是所
1: 谓的股东就是你跟他会有一个利益关系。嗯、你知道有多少人吗
0: ？全台湾吗？对，全
1: 台湾没有，就是台积电的列名股东啊、呃，全台积电的列名股东十万十万啊。呃好，也是蛮多的啦，一百五万，嗯、<笑> 150万，天哪！你可以想象到说，这影响程度蛮大的嘛，呃、对不对？好，那、哦、我们讲说，你不买台积电，你可能也买零零五零或零零五六嘛。嗯、这两档里面也都有台积电，而且成分蛮多的。嗯、是，这两档里面也都各有五十几万跟八十几万的股东。
0: 天哪！<以>而且其实零零五零跟零零五六走向大概很大一部分是台积电决定的，都跟着台
1: 积电或者跟半导体相关的这个产业。嗯、这个数目字是让他。他知道说，这整个的真的是影响程度是蛮大的。是，那刚刚王同学讲说，半导体要分上中下游来讲的话呢，这是从我们的台湾特有的代工的半导体产业来看的一个分割界面。嗯，好，那有另外一个半导体产业是，它是从头到尾都做的，叫它做 IDM 公司。IDM 公司就是叫做 IDM 公司，是。那这 IDM 公司来说的话呢，他就譬如说是在美国来讲很有名的 Intel 公司哦， oh, 或者是德州仪器公司，就
0: 这样一条龙的把它对一条龙
1: ，AIDM 就是一条龙的意思，嗯、上中下游都是他们自己做的。哦， oh, 了解、啊。当然现在也开始有一些破口，他们开始也有一些找人家代工或者做其他的服务，嗯、开始也受到这种代工弹性的好处了。嗯，好，那我们再回过头来讲上中下游好了。嗯，好、啊，那我。我们的上中下游，其实，在台湾来说的话，都是非常非常的完整。嗯、那这个完整来讲的话，从 IC 这个来讲的话，当然出发点就是上游就是做设计咯，嗯，哎、欸，做它的一些设计 ，IC 的设计 ，IC 的设计的前端有更往前面的一走的话，就是做智慧财产权的开
0: 、哦，就是 IP 的部分 ，IP 的部分，先有 IP 再做 IC。嗯、但
1: 有一些 IC 公司自己有 IP，
0: 哦，了解。
1: 那有一些 IC 公司会用 IP 公司的智慧财产权，嗯、那这嗯、智慧财产权可能是跟制成相关的，了解，所以它可以加快速度。所以这个地方你可以看到，台湾也有也有一些 IP 公司产生了。嗯，那这个 IP 公司来来讲的话，他们的一些股票的价格都非常非常的高。嗯、所以有一个 IP 跟 IC， 这是上半端，广泛称的这个上游，这是 IC 的上游，而不是生产的上游。刚刚王同学有特别讲，嗯、了解我们在讲的是 IC。那本身 IC 的中游就是在制造了哦，制作晶圆的制作。晶作嗯、那晶圆的制作有从晶柱开始，那、嗯、到一个晶圆生产，到晶圆的分割，这個、到测试，嗯、一直到下下游开始之后呢，把晶圆切割开来之后做封装，把晶圆小小的这个小公主把它包装在一个，哎，结合到其他系统里面去做的这个工作。嗯、那这个是封装的工作，封装完之后。可能还在做一点测试，是知道说这个 IC 是不是好的还是不好。一整段来讲的话呢，就是我们所谓的上中下游。这当然来讲的话，这也包括到中间很多运送的过程，其实都也是蛮高科技的。嗯，运送的过程，在运送的过程是高科技之外呢，运送的速度、服务来讲的话呢，也是非常精准的，而且切割成非常小批量
0: 的。嗯，啊，
1: 那这个大家一整个下来的话，从 IC 来看的话，台湾的这些公司已经其实是。已经上百家了
0: ，哇！这样就已经有到上百家了。
1: 对对，每个阶段切割下来的话，通常大概都有十家到二十家的公司。嗯，当然有的是比较大有名的，有的是一些默默的啊、呃、背后在生产跟支持的，或者有一些是所谓的隐形冠军。那台湾在半导体的上中下游都很
0: 强吗？还是说哪一段特别的突出
1: ？台湾当然是在生产上面来讲的话是特别的强，嗯、因为这台积电嘛。嗯嗯啊，台积电。但是台湾现在来讲的话，非常重要的一点来讲的话，在它的上游的设计也是非常的突出。嗯。不过因为上游的设计来说，有很多家公司跟很多地区的人也在拼命的追赶。但是台湾在这个上游来说的话呢，也是非常的啊知名的，有蛮多家公司是很很知名的，譬如说联发科，嗯啊，譬如说我们啊讲的各种的各家的啊软体的服务公司，嗯。那在下游来讲的话呢，台湾也是。非常有名的，全世界的第一名的。啊，封装公司日月光半导体，那個、日月光控股公司，<是>那也是在台湾为主的。嗯、台湾有更多中小型的测试公司，这是默默无名英雄，但是都是非常非常赚钱，以及是我眼中认为的隐形冠军
0: 。了解了解，哎、欸，那老师想问一下，因为我们现在可能在谈论半导体的时候，或者是所谓的相关新闻在谈论的，哎、欸，可能从以前的七纳米啊。五奈米啊，嗯、一直到现在三奈米啊的扩长等等的對對，对这一块的部分，就是在我们所谓的上游的 IC 设计嘛，还是说它应该是在更？
1: 它是属于生产
0: 的技术，它是生产的技术。
1: 对，几纳米、几纳米，当然就是以生产设备的、嗯、它的一个生产设计的一个规划的标准来做区隔的。對對對是啊、哦，那所以它是以是我们刚刚讲的上中下游中游的部分最重要的部分。嗯，它是
0: 中游的技术的开发啊
1: ，对对对。嗯、但是你上游的人做设计，也是要给下游能够生产的出来了解。
0: 了解，所以它是
1: 要要一体
0: 的。哦，了解，纳米级的。呃，晶片的开发，现在全世界大概是哪些公司在做研发吗？
1: 对，当然我们在做研发来说的话，有很多类型的研发嘛，哈、嗯。我们今天就不要再复习有有几大研发。对,对对对对对，怕大家
0: 脑袋爆炸。<笑>对,对,对,对对对。嗯
1: 、但我讲最重要来讲的话，研发其实在这个制程上来讲的话，就是两大类，一大类就是属于叫先进制程，啊，你就走那三奈米，现在也延伸出来很多三 P、三 N、三 E、三 K 啦什么之类的哈、嗯，大家听听就好，啊、先听听
0: 就好。啊、对然
1: 。然后当然就往前走两奈米，当然、嗯、当然每一家公司它的编号不太一样。是。现在走先进制程，能够有能力去做这种开发来讲，因为开发费用太贵了，是建厂成本太贵了，是还有一个就是它的先期的生产成本太贵了，是为什么先期生产成本太贵？因为你生产完了之后，有没有人要用，跟可不可以用？他就一批一跑完就是好几百万美金跑掉了。嗯，哎、欸，我我讲几百万可能是稍微少了一点，嗯、应该是几千万美金就跑掉了。嗯、这个来讲的话呢，现在目前来讲，全世界应该只有三家公司在做，一家是我们台积电，
0: 台积电、哎；第
1: 二家是美国的这个 Intel，Intel 公司；第三家是韩国的啊 Samsung，Samsung。大概只有这三家是在做先进制
0: 程，先进制程的三巨头这样
1: 。对，但是传统制程已经是成熟制程来讲的话，其实每一家也都在做他们的改良型。嗯，那这个改良型其实也是蛮多有蛮多生产的机会跟工程师贡献的地方，嗯，啊，这是叫做 cost now 的一个一个 program， 嗯，在做，所以大概有这两个类型。
0: 好，那我们刚刚已经概率的把这个 IC 设计啊，已经上中下游，还有一些在重要的观点都已经谈过一次。那我们现在可以稍微扩大一点范围哦。那我们就来到了整个工厂好了。嗯、那我们可以去看看说，哎、欸，在整个工厂里面可能会有哪些分门别类的部分是可以讨论的、喔、这样子。第一个的话，就是在工厂里面，大家知道，只要新闻就有拍这种。高科技工厂，大家也就会穿所谓的无尘衣嘛，衣对对对这种无尘啊、防护衣相关的东西，在半导体产业中应该也是很重要的一环吧
1: ？是的，没有错，嗯、半导体，所以你可以看到半导体有很多相关于这方面阻挡这个呃灰尘，跟静电，对，都是非常非常重要的一个工程。那我跟王同学讲，我们刚刚讲到两纳米、三纳米、四纳米、五纳米来讲的话，在每一个纳米的时候，它每个标准不一样，嗯。所以你你就要去更新它，了解哦。所以，在厂房的要求，那厂房的要求也有标准哦。你越精密来讲的话，你的耐震度要越好，嗯哦。所以设计厂房、新建厂房、新建无尘室，相关有关于这种防尘、抗静电来讲的话，这个也都是一个非常大的一个产业。
0: 了解。那在台湾做这种无尘室的公司的话。呃，就讲几间啦，比如说汉唐啊、亚翔啊、汉科啊，或者秦邦等等的，那这些都是在专门处理这种半导体工厂里面无尘室的设备这样子。<對>那另一个部分就是所谓的气体交换，
1: 气体交换因为空气的流通，流通还有。啊气体本身是有污染，对我们自己，我们是在大有健康的人，在这个空气里面走，大概都都不会感觉什么问题。嗯，但是，一进到所谓的几纳米的时候，嗯，这些气体都要管控
0: 。嗯，你那些悬浮粒子啊，那些什么样的？嗯扰动啊，其实都会很影响到这种细微的晶片设计。对对
1: 对，我给大家一个概念，就是越往这个越越精密的这个耐米级来讲的话呢，那你越需要的这个这精密的等级，就是越需要高等级的这个标准。嗯，那这里面也当然牵扯到了你用到了一个气体啦，用到了液体啦，那液体里面也包括蛮多的
0: 。了解。那在台湾处理这种气体的公司啊。可能就比如说像是彭毅，例如说像信鸿科等等的。再来的话就是说，因为晶片的设计其实都非常的细小，其实大家应该能知道，总不会用手自己去装那些晶片吧？不会把那些晶片倒来倒去、倒来倒去，所以一定全部的设备都是自动化的。
1: 它的运送。都是在封闭空间里面的自动化的运送跟包括生产、嗯
0: 。对啊，你不总不可能人工搬吧？总不可能是人工用手这样子把晶片给倒上去吧？对，专、嗯、门处理自动化设备运送的也有专门的处理的公司，例如像是金鼎，例如像是蒙利，例如像是万润等等的。好，那我们可以再来看到晶圆代工制程好了。这个部分虽然刚刚可能也有提到一些晶圆代工制程过程中，它会有很多的步骤。那每一个步骤的话，它其实就会对应到不同的专门的厂商
1: 。对，嗯、而且这个步骤也是代表着不同的制程跟标准。嗯、哎，当我们讲到这些几个步骤之后，接下来就开始，你可能会碰到了你耳熟能详的各种的量化生产的一种一些步骤。那这里面有化学的步骤，有机械的步骤，有化学机械组合的步骤。嗯。也可能有一些部分是属于电器的步骤，所以这个加在一起的话，就是有很多不同科系的人的知识的贡献
0: 。那我们可以先简单的 run 过一次哦，可以从呃做扩散的，它可能就是一个领域做沉积的哦，就有好几个厂商有做光科的，有做石科的，有做布置的，就是你你把那些线路啊排上去的这样子，最后有一个。专门的领域叫做 CMP 的研磨。老师想问一下，什么是 CMP 的研磨？ CMP 就是啊、呃
1: 、，C 是化学 ，M 是这个呃机械，是呃 P 就是研磨，哦、就是利用的部分利用化学机械的方式来做一个 polish
0: 了解。那在这些过程当中啊，其实还可以在细分很多、哦，例如说在做那个里面光阻剂。啊，它、哦、可能这个药剂的部分，<對 S 1> 可能也就会有专门的厂商去做这些。其实它衍生的东西很多，那比如说像刚刚 CMP 研磨啊，它、哦、下面也可以做专门的研磨剂、嗯、研磨液这样子。像杜邦公司啊、h i t 其他区啊这些公司也都有在做。
1: 的确<確>，<對>的确，而且都蛮
0: 竞争的。呃，你不管是做化学的，你不管是做机械的，你不管是做电机资讯的。化学材料的，嗯、你都是可以介入到这个半导体产业链当中，都
1: 相关的，嗯，都,都有相关的。对，接下来之后就有一些其他的耗材啦，那、啊、这些耗材蛮相关，有关于要在运送的时候过程当中，它所需要的一些啊材料跟保护性的这种机械装备，嗯啊、哦，这个都是蛮重要的。我刚刚王同学念了一些公司来讲的话。我我想也另外一个指标给大家看一下，一般来说的话，一个半导体公司来讲的话，它真正会 involve 到啊、呃、的公司，可能会有来到三四百家哦， oh. 三四百家不同的这种啊、呃、代工厂，所以它这真的是一个地区或者是一个国家、嗯、它的整个工业化的一个总体的加加成，不是很单纯的说、嗯、某某某你去到那边去你就可以做
0: 了，嗯，那很困难的，嗯啊，你光是要研究完这三四百家，或是你是其中一家公司。的。但是你要去研究的三四百个可能是客户，可能是竞争对手的公司名单、嗯、就,够就够你忙了，就够你忙，就够你忙了。<对>没有错
1: ，这个的确是一个很大而且很重要的一个产业。
0: 嗯，而且大家的彼此就亦敌亦友的不断的往前滚动，这样子。对对。哎，老师想问看看、哦，那你觉得在刚刚提到的这些产业链过程当中，哪一些部分是现在已经竞争很激烈的？哪一些部分是大家可能？谈论比较少的，但是其实，诶、欸，也许大家可以。试试看，或许它在未来的时候会很有前景的部分
1: 。当然，呃，激烈的部分永远都是属于未来高度发展的地方对。啊、哦，所以当然有人就是会愿意往这边去跑嘛。哦、嗯。那所以我想说，啊、呃，你如果看到那个激烈的话，当然基本上是一定是两个地块，一个是属于先进制程，是因为大家知道先进制程一定是可以用在非常重要的地方。那这些重要的地方，它都会被先进制程给取代。嗯。为什么呢？尤其是在有限的面积底下。要装更多的东西，嗯，当你在一个有限的面积，你可以装更多的东西的时候，你就自然而然淘汰掉那些在有限面积装不赢你的东西嘛，嗯，所以这就为什么会产生为什么你说为什么会往三纳米走，为什么会往两纳米走，嗯，你想想看你一个手机是固定那么大小了，嗯，你以后再走的话，你一定是往这个高精密先进制程去走了，因为你才会跑得比较快嘛，<對>这是一个。第二个是你不太需要受到面积影响，但是你需要什么？你需要一些比较啊特殊。的领域的一个运作，比、哦、如说它受到的这个外部的压力，能够承受的压力是属于高压制成的，嗯、哦，我们就讲高压电嘛，高压制成的，<對>或者是需要很快的就要能够产生很高马力的东西，嗯、啊，那这些东西都可能就需要不一样的安排跟设计。那这些东西来讲的话，它是有所谓的叫特殊制成，这个特殊制成应该就是大家比较少听到的，哎、欸，但是少看到、少听到人家在那边讲的，那这些就是默默在赚钱的一。一的一群人
0: 了解，所以其实如果说你现在是呃正在考虑要求职，投入某一个新的领域，就是如果说你是研究生、嗯、或是在这方面专门做 R&D 的部分，嗯、你想要找一个。好像比较少人做的，那就可以考虑老师刚刚讲的特殊制成的部
1: 分。对对对，那我给大家一个参考的看法、嗯、<对>好，你就是选择一个是你做的东西是有一部分看得到的，有一部分看不到的。譬如说，你如果选择一些有关于跟化学材料相关的，是那你就知道化学材料有些地方看得到嘛，那有些地方看不到。它在反应的时候你看不到，嗯，那就代表在这当中一定需要人嘛，
0: 嗯。这这是一个，嗯、第二
1: 个是你选择呢。假设你不是念化学的，但是你是念工程的，嗯、你就尽量选择它有软体的，也有硬体的。哦，软加
0: 硬
1: ，哎、嗯，软、嗯、体加硬体。那我认为在在未来讲的话，软体加硬体一定是未来人比较难取代你。的
0: 。嗯，因
1: 为你做全
0: 部软体的，或者做全部硬体的，它一定都可以找得到。对应的人才，而且你软加硬的话，就一定会有所谓的跨领域的人才的合作。是啊,啊那，那只要人才合作，凡合作就会有习惯性，是做久了就不容易换。对
1: ，所以、嗯、我也蛮鼓励大家，我们的工程师都蛮厉害的嘛。你在大学的时候，你就知道，你大学五年可以念几个学程
0: ？大学五年哦。
1: 大学四年是不是一个学程？对，那我两年的话，诶、呃，多一年你是不是可以多一个学程
0: ？就差不多可以，比如双主修啊，雙主修，或是服系啊，<對>等等所以
1: 我鼓励我们的工程师进到公司去之后，你要这样想：过了在公司四年，你把一个基本的学完之后，第五年你就要开始去学新的领域。哦， oh, 第六年你要学新的领域，嗯，第七年你要学新的领域，你千万不要认为说那个我以前没学过，我不能去做那个事。嗯，我跟你说，你如果抱着这个态度的话，半导体进步的速度这么快，半导体只有什么不变，你知道吗？半导体什么不变？就只有它的名字半导体不变，<笑>
0: 其他的一直在变
1: ，<笑>其他一直在变。
0: 对
1: ，對嗯，对，啊<哇>，所以你看看，你一定要让你自己能够跟得上这个进度。当你不会被这个转盘甩出去的时候，你一定要什么？一定要跟转盘的转的速度要一样，或比它快一点
0: ，或是你就来到中心点，<笑><笑>你就站在那个技术的核心，<笑>你就不会被这种技术甩出去。
1: <笑>对对对，刚刚王同学在准备资料的时候，我就说再过一年，王同学就要变王老师
0: 了。<笑><笑>对，那因为其实真的半老体的速度进步的很快，我还记得啊，不到一年的时间，刚开始大家还在谈呃四奈米跨到三奈米多困难多困难，困难对，然后就现在又谈两奈米，哇，最近郭老师。又分享了一个报章杂志，已经在谈到了所谓的 1.4 奈米哦、喔， 1.4 奈米，哇，哇对，
1: 到处都有新的东西。我今天也是看到一个新的技术，嗯、我这个都还不太搞不太清楚，这叫什么技术？<笑>真的好厉<對>害啊、喔！因为
0: 他说这个奈米的进步啊，它已经间距啊，已经快要堪比那个新冠病毒的大小了。
1: 对我的意思就是说，这些所谈论的部分已经来到我们日常看到一个财经杂志的报章的时候，嗯、你就可以知道它已经很普及了，嗯哦、已经不是只有在、哎、高科技公司里面的一个专业的实验室里面，所在 R D 里面的一个 lab 里面都是所谓叫做 N D A 的一个管控对对 ，N D A 是 Non Disclosure Agreement， 就是 N D A 就是说是 confidential 的的资料不能够泄露出去的哦，了解不能泄露出去的一个合约、嗯、的内容。哦，那所以说，你看看，当你可以看到报章杂志的时候，你就可以知道他已经来到了长明的生活了。对，如果假设你看到了，你可以乘上一千，那也、嗯、有一千个人知道了。嗯，那如果你是属于更不是在这个领域里面的话，假设你在菜市场听到呢，婆婆妈妈在讲嘛，你就可以知道应该有十万个人知道。了解。
0: 所以在台湾的话，其实这种半导体的、呃、技术不断的革新，而且半导体的消息传播的速度也非常之快哦。對對,对对对，大家都在谈论这件事情。
1: 对，所以我就刚刚讲嘛，<對>半导体的内容永远都在改变，只有三个字
0: 没有变，就是半导体这三个字这样子。<笑>是的。对，刚刚其实已经谈论了非常多的这种半导体产业链哦，不管是呃从前面的无尘室气气体交换，一直到后面的。代工过程中，例如说，比如说光科蚀科到下面会做到的光阻剂啊、嗯、耗材啊、研磨仪等等，就知道整个的产业链非常的绵密哦。对，里面的话技术的革新一定会产生很多的变动。是的，对。那我们现在呢，就可以来做一个简单的小习题，顺便来跟大家更新一下就是实事的部分。这样子。<好>那因为我们刚刚有谈到最近。郭老师就是已经有拿到了这个，在谈论一点四纳米的新技术，他就有谈到一个新的一个制程原理啊。哦， oh. 对，叫做金背供殿。
1: 哇<對>、這個，这个这个名称都
0: 很很新啊。对，叫金元的金，后背的背，然后供殿设施的那个供殿，就是我们从这个金元板的背后来去输电进去。哇，对。可以简单来跟大家讲一下它的原理哦，因为这个也就是呃报章杂志上面写的啊。那更深层的部分，大家可以去做研究。那因为我们今天是要做给夏至工学院的学生，上到你已经在公司里面做很久的工程师都可以讨论啊，所以我们就是先不谈论太深层的技术哦。那可以先跟大家讲一下这个金贝供电的原理是什么。那就是说，我们纳米晶片啊，它在不断的进步的过程中，它已经从原本的平面来到了堆叠的晶片，因为它要在有限的呃平面范围里面，尽可能塞入越来越多的呃晶片嘛进去，所以它开始会有所谓的堆叠。那堆叠的话，它的就等于是它那个楼层越来越高，越来越高。你如果从顶端输电到它的地基的时候。就会越过长长的过程嘛，嗯、就会有很很长一段路需要走。哇，对，这个长长的路需要走的话，它就会有怎样？就会有电阻的产生，嗯，电能的消耗，或是你那些路线、那些电线在布线的过程中，它也会很占空间。对，对，在这个寸土寸金的这个纳米晶片当中，这些电线就变得非常的占空间。这样子
1: ，是的。
0: 所以，所以他想说，哎，那我们干脆把供电设施。移到了这个地基的屁股后面，嗯，对，然后直接从那个地方来供电
1: ，真的是不简单了、哦。<对>刚刚王同学有有用了一个形容词，是蛮不错的，但是是不太恰当。好，没问题。这个是 1.4 四纳米，你用了一个寸土寸金。哦，对对了，纳<笑>米土，纳米金，就是在非常非常小。对，而且这是属于量产的、啊。嗯，你要怎么样子开发一个机器，跟一个设备，跟什什么样子的一个精密的一体，能够让这个东西生产出来，嗯、而良率是九十九 percent。对
0: ，现在的问题就像是说，哎、欸，我们现在一零一大楼原本的供电的源头，就是你要从一零一的顶端送到它的一楼去啊、哦。对，嗯、对。嗯、但是现在我们直接把这个供电设施移到了 B one 去，对，直接送到一楼会最快。对。那大家想想看，这一个金贝供电原理哦，它会在我们刚刚讲的这个绵密的半导体产业链当中，影响哪几个区块？
1: 对，嗯，谁会是获利者？嗯
0: ，谁会是失败者？对，那我刚开始看到这个的时候，我就会想到说，哎、欸，他如果要从晶片的背后来去供电的话，代表说他的那个电线要穿过那个那块板子嘛？對,对，所以做那块板子的制程应该就会有所改变。嗯，没有错。嗯，再来的话就是说，那个电线要怎么穿？那那个布线的电线。应该也会是一个新的耗材，或者一个新的制造。对啊对
1: 啊，没有错，嗯、完全没有错。对、啊、我这里我没办法给你答，因为我也不知道。<笑><笑>
0: 对，所以，我们今天这个讨论题呢，就是大家的基础都是一样的。<對>王王同学不懂，郭老师也还没有到很懂这样子。對對對那大家应该也都是算新听到这个技术。<對>但我们可以就是透过一些简单对产业链的了解，我们要嗅到说哪些东西可能会开始有跟动了这样子。<對>那老师，你觉得哪些部分可能会有一些？异动或调整吗？哦
1: 、oh, ，我我觉得第一个当然是材料业
0: 了，嗯
1: 啊，你、呃、相关的材料，你刚刚讲到，这会异动，嗯，第二个是有关于机器机械业，这辅助它生产的一些机械的行业会去做改动，第三个呢是平管的。跟相关于做品管 Q C Q A 的检查机台，嗯、或者有些时候是可能特别的一些照相设设备 A I 的设备做一个变动
0: 哦，这些东西来讲的
1: 话，嗯、可能都是未来很重要的一个这个 Unit Operation 来讲的话，很需要去考量的
0: 哦。因为你以前可能就只是管那块板子上面的东西，你要管单侧的，是可你现在要管到它背后屁股那一面， right, 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 对， <right. S 1> 所以它就变得更立体了。嗯
1: 对，所以我们在做，在说到这个做 u n i q operation 来讲的话，你有三个 M 要很注意嘛。第一个是 material， 对,对、嗯、第二个是 mechanical， 第三个是由谁来来来运作。那这三个 M 来讲，基本上都会做改变
0: 。了解了解，哇，那老师如果说现在。这个 1.4 四纳米的技术也持续的正在往前进哦，然后或者半导体的速度也更新的这么快。那现在听到这边的工学院学生，他们如果说我现在老,老师老师，我现在脑袋不不，我现在应该要怎么样去介入这个半导体的领域呢？或是如果说有工程师他现在想要转换跑道，觉得说哎啊这个 1.4 四纳米，或是说哪个什么东西，刚刚讲了今天讲了很多，我也有兴趣的话，他可以。怎么样的去介入这些呢
1: ？好，老师要先恭喜一个，恭喜一下。如果你决定不进入半导体的。工程师，嗯，那因为你还有八十五可以去做半导体，基本上是十五嘛，哈，嗯，那其实半导体十五是指什么？它是 GDP 哦，了解了解了解 ，GDP 十五到二十个 percent， 所以你其实我们台湾还有很多的地方是可以给你做一个发挥的地方嘛
0: 。没错，
1: 当然刚刚王同学问我有关于你找工作的部分来讲的话，我们总是要去找一个这个行业这个产业当中工程师的密度呢是不要太高的，嗯，工程师密度不要太。高，如果你是工程师，你是不是你的价值比例会高一点？啊、哦，这个是第一个哈。那、哦、第二个，如果你你对半导体真的有兴趣，老师要恭喜你，这半导体持续在未来来讲，我认为了应该在好几个世代都还是很重要的啊、哦，还是跟这个半导体产业当中都还是非常非常。相关的，那我们工程师对半导体来讲是非常关键的关键关键的关键的一成员。对、哦，那我是希望说，你先了解你的个性是什么，你喜欢什么地方。好，那因为半导体因为太广了，所以它可以从研发到制程，到 Q C Q A， 到 P M， 到业务，到服务工程师，嗯、或者是整体的一个设计的行的团队都可以。所以你可以从生产面的这几个。呃的的运作，也可以从应用面的角度来去看。嗯、那这个地方有蛮多的啊、呃、角度可以去做深入。你讲，你如果是属于工学院的学生，你想要进入的时候，老师会觉得，第一个呢，你不妨有机会的话。你大三、大四，或者说一、说二，参加一些啊、呃、实习的工作，嗯，你可以实习一下不一样的工作领域，看看这个工作领域是不是符合你的个性。嗯，如果你本身啊 ，intellectual 就是你的啊，本职学的很好，第二个呢，你又找到一个是你喜欢的，是啊，第三个呢。假设它又是你喜欢的，它又能够让你赚很多钱哦，那这个太梦幻了，你就可以事半功倍。但是你要花时间去找寻一下你的梦幻的地方
0: 。嗯，了解。那
1: 半导体现在在台湾有这么多的一个基础的地方可以做你的 landing， 老师建议你好好的了解半导体产业，了解你自己，给自己在学校里面。的一个机会，你们去做一点实习的工作，去了解一下自己。嗯
0: ，而且其实现在很多的大学里面也提供了很多相关的半导体学程，甚至是半导体学院。对对是对，你不一定真的是要跨出去进到某一家公司实习，你才能知道半导体业的现况
1: 。有很多公司其实，在你大三、大四或说一说，就给你非常高的。奖学金的
0: 哦，对对对对对，哎<对>，嗯
1: ，就是针对他们，他们已经先先已经买单了，
0: 嗯，对，因为其实持续在进步，但是他们也持续的在缺人啊，对,对对
1: 对，嗯、所以如果你有机会的话，你应该不用太谨慎，你应该就是蛮大胆的就去尝试
0: 。了解了解、嗯，即
1: 使你不喜欢它，老师要恭喜你，你花很少的代价、跟成本、跟时间，知道了你自己。
0: 嗯，大家要知道啊，其实如果说你要学习半导体相关的知识。嗯在学校里面学的成本是最低的，<對>你缴同一份学费，你如果成绩够的话，你稍微填一填，或者去组一组合相关的课程，你就可以知道相关的知识了。你知道，出社会以后学啊，你这种一期的课都是十万八块，十万八块，差不多
1: 差不多，对，十万为单位沒，没错没错。
0: 所以大家在校的时候就一定要好好把握这个机会哦，这样子。那老师想问问看呢、啊，因为刚刚我们有提到说半导体的新闻与技术都是更新的非常的快哦，都跑得很快。<对>那我们可以从哪些的管道里面去知道相关的讯息？因为也许我可能不是行业里的人，但是我可能在乎投资啊，就是现在的产业方向的话。那我可以看哪些的媒体或是商业杂志呢？
1: 对你这里这个方面来讲，你其实问了一个非常好的问题。其实我们啊、嗯呃，不论在任何的领域，包括同学，或者是现在你在工作的这个工程师，或者是你是主管，是，其实你在我们都在花一些时间在了解啊、呃，谁讲的话跟谁写的文章，跟谁的。啊，言行是可以影响到我的。是我们有时候讲就讲说，这个叫做工作或者是啊学习当中的自己，或者说是我们工作的时候的师傅啊 m e n t a l 哈，我们之前讲的 m e n t a l、嗯那或者说是你看到的一些啊杂志的哪谁讲的话是跟你是最能够对位的，是那这个都是蛮值得你花时间去了解的。那这方面来说的话呢，知名的记者或者是知名的这个这个广播啊，我想大家去查一下他们的。的履历就可以了，我这边就不指名，觉得大家可以去找一下
0: 。<笑>老师，老师你这样子就不够意思了。<笑>我这样就问你一个问题，就是想问一下你的名单啊。<笑>想问一下老师在看什么、啊，<好>听什么、啊我。我
1: 先把大名单
0: 告诉大家。好，好好这
1: 个小名单、个人的名单，我讲，因为是我个人的喜好嘛，对不对？没问题。那我我希望是大家自己去找嘛，对不对？就好像你你的知己可跟,跟我的知己是不一样的嘛，我的老师跟你的老师可能是不一样的。那老师，我说你要找
0: 那你、嗯。那老师，你先讲几个大头名。大头媒体，对,
1: 對,對,對我我自己认为，当然是尤其是学生或者是啊、呃、一般的工学院的学生来讲的话，我很建议你去看《工》哎、欸《商业周刊,刊》或《金周刊
0: 》《金周刊》《商业周刊,刊》《经周刊》对
1: ，因为《商业周刊,刊》《<是>金周刊》他们这两个杂志也花了很多时间。坦白说，我看这个杂志已经也都是超过二十年了。是那这二十年当中来讲，他们进步的非常多。了解，哎、欸，不只是在专业领域来讲，他们的深度跟宽度，不论是定性的报告、定量的报告。都是进步很多之外，<解>他们也扩充他们的这个报告的内容，报道的内容呢到十一助行娱乐了解，而且还包括日文跟英文
0: 了解啊，所以等
1: 于是一个综合性的。嗯、你可以看那个 digital 的版本，数位版本，你也可以看啊、呃、实体的这个版本，都很便宜，远、嗯、比一杯星巴克的咖啡还要便宜。嗯，是蛮值得的
0: 。尤其像老师刚刚讲到，他有日文跟英文的版本，其实我觉得。还蛮重要的。啊、他有介
1: 绍日文，他要把日文跟英文的重要杂志翻成中文
0: ，嗯，给大家看。对对对对， <OK> 因为这这方面也很重要的。因为其实现在半导体的领域，你要使用相关的语言，要么英文，要么日文。对其，其实就是这几个地方
1: 。那更专业的部分，有他有讲到《Surprise Chance》，我这几年有看了仙雜誌《先探》杂志。那、哦、谢
0: 金河对对对对
1: ，《先探》杂志在基本上来讲的话，他们花了很多时间，他们替我们做了很多所谓的供应链的介绍，不止半导体哦，纺织业他也报道，这个呃军工产业也报道，什么各种方面来讲，我很佩服他们的这个团队，嗯，那么坚持在这个领域里面，让我们有更快速而且平等的，在同一个时间之内、嗯、拿到很难拿到的一些知识水准的分析
0: 。对，而且他又上电。电视。又写文章，对对，然后又出书，是一个很重要的
1: 影响力的人。对，那你可以从啊、呃、他们的采访的人来源当中来讲，你持续的去看一两年之后，你就会看出有哪一些记者所写的文章是属于跟你的频率比较符合的。了解。那你可以从这边再去做深入。那在一方面来讲，我也建议你们去可以直接去看一些 YouTuber 啊，一些 YouTuber 他直接从美国报道了，是速度非常的快速
0: 。嗯，了解我。
1: 我蛮多学生都是看。看 YouTuber 跟我 share 的，嗯、他们的现在的速度跟范围已经比我更快更广了。对，欸、我,<其>我真的是现在从他们身上学到东西
0: 了。其实网络上的影片或是这种消息，其实现在传播的都非常的多，嗯、包括像现在，其实你。你如果是工学院学生，你根本就不用去工厂什么参访，<對>其实网络上都是有那个工厂的影片在这样子，對對對對他们都是自己这样子，就像现在 YouTube r 很喜欢 Room t o 一样，就是把自己房间扫一遍，把自己工厂扫一遍等等的。对对
1: 对。對那这当中来讲的话呢，除了刚刚王同学讲到谢金河之外，对，有位记者，他也是副总编，也是副总编，现在应该也是属于这个编辑的顾问，是啊，他叫做林宏文林先生哦，双木林。宏大的宏，文章的文，是他最近也写了一本半导体有关的这些这这本书，嗯，介绍了台湾的半导体很多的啊、呃，现在还很 powerful 的人物的一些故事跟他的过程，了解。哎，大家有兴趣的话呢，也可以看这一本书，在建立起你更好的一个啊基础架构的深度。再一个呢，林先生他本身在 Facebook 上面他也有文章，随时保持一个文章。他也有做广播节目，嗯啊，他这个这个好像这广播节目叫交大帮帮忙的样嗯、欸，也就是呃交大毕业生嘛，都帮忙交大的一些毕业的的同学，哦、是一个非常值得、啊、吸取经验跟做这个意见交换。如果你有哪有哪一天你可以跟他做意见交换的时候，嗯、那我觉得是非常好的。他应该大概是我认识这二三十年来，我觉得蛮值得推荐的一位，嗯，这个欣赏的一个自己。这个相关不同的领域，他是应该是我的学弟啦
0: 。了解<弟>了解、欸
1: ，是一个蛮专业的，非常在这个领域里面做了非常久的一个专业报道人。
0: 了解，今天也算是资讯量跟含金量非常高的一期、啊。哇，被你挖了
1: 很多东西出来呢。对
0: 呀、啊，大家知道在外面上一堂课十万块，工程师双。让你免费听，<笑><笑>大家要心存感恩哦。<笑><笑>这样子没有啦，其实是因为郭老师也是很希望。工程师们能够多听到一些这种产业以外的新闻啊，或者说这个世界的动向怎么走这样子，<對>因为有时候在工学院待太久了，我们不像是那些做商的啊、做投资相关的人，可以有这么多的敏锐度去汲取各种新闻。<是>对，因为有时候你可能哦，我可能工学院毕业哦，我待在纺织业，我就一直做纺织；哦，我待在做某一个做晶片，那我就一直做晶片。所以会希望说，工程的各个领域的新闻，或是这个。世界哪几个大厂，各个领域？有不同的状况，都希望让大家知道这样子
1: 。对的，没有错。
0: 对，那慢慢的累积之后，也许在未来你就会有意想不到的跨领域的合作。因为其实现在这个世代来讲，真的是已经没有说什么哦，只做好那个专业的领域，大家都要跨来跨去了
1: 。就我刚刚讲的，每一年你要多增加一个领域，你就<對>你往这个角度去前进，嗯、而且速度会更快，因为以后你可以透过 AI 帮助你
0: 、嗯。对，现在连纺织业。都要做 AI， 没<笑><笑>想到我以前在那看那个染色，在那边编股的，现在我还要懂 AI。哎呦
1: 、欸，纺织业现在里面有很多半导体了。嗯，哎、欸，他们就是希望以后你穿了一个好的一个织物的时候，你的所以身体的身体的这个所有的这个呃 indicator 啦，呃、一些 factor 就进到这个，透过 WiFi 里面就进到某一个的这个知势的健康管理的。嗯
0: ，哇塞，<笑>天哪！这个又结合到生医的部分了，还有<对>半导体，所以这个都不是故事哦，这,<样>这是即将到来的你、嗯、我这么一天没错，没错。所以希望大家呢都能够就是看好这个世界的脉动啦。那如果说你真的很手足无措的话，那就记得准时收听我们的工程师商学院，对，这个才是最方便的。那老师也
1: 希望你说帮助老师，就是你觉得听老师的课程有帮助。刚刚王同学讲，我们这是免费的嘛，嗯，那你就帮助老师呢多推广给五十个人听
0: 。嗯，没错，基本。上，你只要让大家都一起共好的话，台湾这个产业就会往前走。那大家赚钱，你一定也可以赚钱
1: 。你好，公司好，你就会更好
0: 。好，那今天这个半导体的产业链专题啊，就大概到这边啦。如果说你有一些其他的半导体公司或是半导体的疑问，想要我们来做解答或分析的话，就请你不吝啬的，就是告诉郭老师还有王同学。那我们今天的课程就到这边啦，大家拜拜喽，拜拜。the dark.